0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28 o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo é, 20, versículo 28 são João, não, né, João. Deus São João. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Tomé. Vamos ler juntos agora? Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Tomé. Juntos, Senhor meu e Deus meu Curve a sua cabeça Não é só uma, um aglomerado de informações Mas é a voz do Espírito E você tem que levar esse momento muito a sério Para não quebrar a cara nós temos que ouvir a Deus E estar dispostos a deixar a palavra cumprir O propósito que ela tem se é para exortar, que exorte, se é para alinhar, que alinhe, se é para me acelerar, que eu permita, se é para me frear, que me freie Mas eu não posso ser indiferente à voz de Deus, então peça ao Senhor agora que fale com você Tudo que você tem para resolver amanhã, você resolve amanhã, daqui a pouco, daqui a pouco, agora não Agora o diabo vai tentar de todas as formas distrair você, porque ele sabe que se a semente cair à beira do caminho, ele leva. Se a semente cair entre os espinhos, que são as preocupações, ele leva. Agora se a semente cair em terra fértil, ninguém vai impedir o que Deus vai produzir em você. Pai, fala conosco nesta noite. Abra a nossa mente, Senhor. Que esta palavra caia numa terra fértil. Por mais poderosa que seja a semente, ela depende do solo. E eu te peço, fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Eu não tenho dúvida que todos nós sabemos e respeitamos a Deus. Uma coisa é automaticamente saber o que Deus fez por mim. Nós temos a ceia, que uma vez por mês a gente toma o cálice, que representa o sangue. Comemos o pão que representa o corpo, conhecemos Bíblia, a gente não tem dificuldade com Deus. Deus, para nós, é um senso comum de que Ele existe, de que Ele é maior. Mas Tomé faz uma declaração muito importante. Ele olha para Jesus e diz: Deus meu. E Senhor meu. Deus meu e Senhor meu. Deus eterno, poderoso, grandioso, infinito, sem eterno, ou seja, não tem fim e sempre existiu, alfa, ômega, Deus meu. Senhor meu. Meu dono. Meu condutor. Aquele que me ajuda a decidir. Senhor meu. Meu guia. Deus é Deus. Mas Ele não é só. Com todas as ressalvas do só. Deus. Ele é Deus e... Senhor, vamos pensar um pouco na história de Tomé. Tomé foi um seguidor de Jesus e como todos os seguidores de Jesus desta época foram severamente testados. Sim, a sua fé cristã será severamente testada. Não acho que a vida cristã não será testada, vai ser. E quando eles foram Realmente testados, eles conheceram uma outra face de Deus A face do Deus, que além de Deus, é Senhor E onde foi que Tomé e os discípulos descobriram essa outra face de Deus? Na decepção Quando tudo cooperava para dizer que Deus não estava ali eles largam tudo para andar atrás de Jesus Eles vivem com Jesus Eles moram com Jesus Eles viajam com Jesus Eles têm uma ideia de que a presença de Jesus os faz bem E agora Jesus está morto Jesus foi condenado numa das piores mortes que alguém poderia ser Não era só um assassinato Era um assassinato constrangedor A morte de cruz era a morte mais vexatória que existia. E agora eles estão devastados. Porque eles tinham apenas a figura de Deus. Olha queridos, existem vários métodos para segurar alguém numa igreja. Existem várias técnicas que líderes pagam congressos caríssimos... Para igrejas desenvolverem ferramentas de como segurar uma pessoa na igreja. Mas nenhuma ferramenta substitui uma revelação clara de quem é Jesus. Escute aqui o que eu vou dizer. Se você não tiver uma revelação clara de quem é Jesus, você não fica na presença de Deus. Não aguenta. Esquece, não há igreja no mundo. Que segure alguém nela Sem que o indivíduo não saiba quem é Jesus Mas não é apenas o Jesus Deus Grande, poderoso, eterno, fiel, verdadeiro É o Jesus Deus, mas é o Jesus Senhor Meu guia, meu condutor Aquele que está comigo nas minhas decisões Aquele que é o meu Senhor Ele, me manda, ele manda em mim ele manda na minha boca, Ele manda nos meus olhos, Ele manda nas minhas decisões. Não é apenas Deus, mas é Deus e Senhor. Tomé diz: Senhor meu, Deus meu. É fácil reconhecer Deus na nossa vida, é fácil cantar grande ao Senhor, é fácil olhar para a criação e dizer: Deus é real. Você vai para a praia, vê um oceano e fala, olha Deus. Você olha para o céu e diz, olha Deus. Você olha para o sol raiando, olha Deus. Você olha para a cruz e diz, que maravilha, Ele é Deus, Ele me amou. Você olha para a ressurreição, Ele é Deus. Você lembra do arrebatamento e fala, Jesus vai voltar, Maranata, Ele é Deus. Você olha para a eternidade, ruas de ouro, ruas de cristal, Ele é Deus. Mas, Ele não é só Deus, Ele é Senhor. Ele é Senhor do meu dinheiro Ele é Senhor do meu namoro Ele é Senhor do meu casamento Ele é Senhor do meu trabalho Ele é Senhor das minhas prioridades Ele é Senhor das minhas decisões ele é Senhor da minha vida sexual Ele é Senhor Do que eu compro Do que eu vendo Ele é Senhor do que eu falo O que nós percebemos hoje É que as igrejas estão cheias de crentes Que conhecem apenas uma face de Deus Choramos porque Ele é Deus Eterno Poderoso Maravilhoso Fiel mas quando chega no Senhor, a gente muda de assunto. Seja o meu Deus, mas não seja o meu Senhor. Seja o meu Deus. É lindo contar sobre ti. É lindo falar das tuas maravilhas. É lindo dizer da mulher do fluxo de sangue, do Lázaro. É maravilhoso quando eu leio e vejo como ele usou o Gideão. Como ele curou Naamã. Mas, quando eu vou ser o seu Senhor? Quando eu vou te ensinar a lidar com a sua vida? Pois bem, só um nível mais profundo de revelação de quem é Jesus vai te fazê-lo conhecer como o Senhor. Eu garanto a você: tem crentes que nascem, crescem e morrem e nunca conheceram o Senhor Jesus, só conheceram o Deus. Jesus, e a gente precisa ter uma revelação clara, é por isso que a gente está tão atrapalhado, é por isso que a nossa vida está tão torta, é por isso que a gente bate tanto a cabeça, é por isso que a gente se perde todo o tempo, é por isso que a gente tem tantos planos e tudo está tão errado, é por isso que a gente simplesmente se enrosca, porque a gente não tem falta de informação, você já ouviu sermões o suficiente, você já leu a Bíblia o suficiente, você já cantou o suficiente, você já congregou o suficiente, você já ouviu vários pregadores, você não tem falta de sabedoria de quem é Deus, você só precisa ter uma revelação, que Ele também é o Senhor, e onde é que eu percebo se eu conheço o Senhor? Onde é que eu me dou conta se ele além de Deus é Senhor? É quando você é testado na amarga decepção É quando simplesmente, e a vida irmão, é cheia de decepções O tempo todo tem decepções Por esses últimos cultos aqui, vários cultos aqui Eu vim decepcionado porque já queria ter contado para você Há muito tempo que queria ter assinado E eu tinha culto aqui que eu estava quase chorando e eu pensava, Deus, deixa eu passar essa vergonha. Porque eu inspirei o povo. Eu pensei que era, que ia, e não vai. A vida é cheia de decepções. Porque nem sempre a agenda de Deus vai bater com a sua. E quando a agenda de Deus não bate com a sua agenda, você se decepciona. E Deus sempre vai testar você. Escute. O Senhorio de Jesus não é testado quando você canta, prega, ora. O Senhorio de Jesus... Detestado quando a decepção chega Você só descobre se ele é o teu senhor Quando você se decepciona Até que você se decepcione Você nunca pode dizer assim ó, Jesus é o meu senhor O imetro O imetro, o selo de qualidade Do senhorio da sua vida É quando você está decepcionado e aí sim, a sua reação vai dizer Se ele é só o seu Deus Ou se ele é Deus e Senhor Até que este dia chegue Quando os caminhos se desencontram Quando você faz um plano em oração Faz um objetivo em oração E de repente o que você idealizou não vem As decepções ocorrem quando os caminhos não se cruzam o caminho de Deus é diferente do seu, e é por isso que Abacuque dizem, Abacuque, capítulo 2, versículo 3, porque a visão ainda é para tempo determinado. Abacuque 2, 3. Pois a visão aguarda um tempo designado, e ela fala do fim, e não falhará, ainda que demore, o que? Espere. -a. Porque certamente. Porque ela certamente virá e não atrasará. O que, que Deus está falando através de Abacuque? Aguarde. Quando os caminhos se desencontrarem, tenha paciência. Mesmo que demore um pouco, espere. Mesmo que não chegue no teu tempo, calma. Então vamos voltar para Tomé. Tomé tem uma visão da vida. Qual é a visão? A visão é que ele vai ter Cristo ao lado dele o tempo todo. A visão é, eu sou um seguidor de Jesus e Jesus vai estar comigo. Eu aprendi a conviver com Jesus. Eu gostei da presença de Jesus. Essa é a visão de Tomé. Mas Jesus nunca disse para Tomé e nem para nenhum outro discípulo... Que estaria com eles todo o tempo. Muito pelo contrário, Jesus os preparava para a cruz. Jesus e eu vou. E virá alguém após mim. Mas eles entenderam tudo errado ou não quiseram entender. Porque tem vezes, irmãos... Que não é por falta de informação É por teimosia nossa Porque muitas vezes Jesus está sendo claro com a gente É a gente que se faz de besta para viver É a gente que não quer ouvir a verdade Jesus os preparou dizendo, eu vou embora Mas eles não queriam ouvir Quantas coisas Deus tem dito para você e você não quer ouvir? Quantas instruções Deus tem dito para você, se prepara para isso e você ignora? Quantos alertas Deus está te dando? Ó, oh, tua casa está indo para o vinagre, ó, oh, tua família está desmoronando. Ó, oh, teu casamento está acabando, ó, oh, teu ministério vai falir, vai quebrar. Ó, oh, tua vida profissional está a, 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 a passos do constrangimento. Jesus está dizendo: eu estou com vocês aqui hoje, mas não se acostumem comigo, eu vou embora. Mas quando Jesus vai embora, ele não está mais aqui. O que, que vem? Decepção. O caminho de Deus é diferente do meu. Não era isso que eu pensava viver, não era isso que eu pensava viver. Não era, cadê Jesus? Além de não estar tá aqui, ainda morreu de forma constrangedora. Escute, os discípulos estavam se sentindo extremamente vulneráveis. Em João capítulo 20, versículo 19. Evangelho de João 20, 19 diz que ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo num domingo, porque Jesus estava morto, os, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, domingão, vão passear, vão para o shopping, não, eles estão trancados, e por que, que eles estão trancados? Porque eles estão assistindo Netflix? Porque eles estão fazendo um churrasco? Não, porque eles estão com medo, medo dos judeus, e Jesus entrou e se pôs no meio deles e disse Paz seja convosco Eles estão fechados com as portas trancadas por dentro Sabe o que significa isso? Medo Você se esconde quando tem medo Quando você está vulnerável eles, A Bíblia diz que eles trancam as portas por dentro Eles bloqueiam a entrada de qualquer pessoa que queira ter acesso a eles E quantas pessoas... Porque o caminho de Deus foi diferente do seu, você tranca a porta por dentro, você não deixa ninguém ter acesso a você, ao seu coração. Eu vou te dizer uma coisa: não confunda ser reservado com as pessoas com ser reservado com Deus. Não confunda o teu silêncio com as pessoas, que na maioria das vezes é necessário e sábio, com o teu silêncio em relação ao teu Deus. Não é porque você parou de abrir essa boca cheia de dente para contar a tua vida para o homem, que você tem que se calar diante de Deus. Deus está esperando você abrir a boca e contar para Ele o que está acontecendo. Mas pastor, Deus sabe, Deus sabe, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir da tua boca que você o reconhece como autoridade Ele quer ouvir da tua boca que você o reconhece como alguém capaz de mudar a tua história Uma coisa é ele ser Deus, outra coisa é ele ser Senhor, está entendendo? Eu sei que ele é Deus, você sabe que ele é Deus Mas quando você vê com ele como Senhor, você vê alguém que está ao teu lado dizendo Me pega no colo, cuida de mim agora, cura as minhas feridas, sara minha alma A Bíblia diz que os discípulos estavam presos, trancados por dentro e eu pergunto para você, qual é a área da sua vida que você está vulnerável? Eu falo, pastor, eu estou sufocado. Eu estou sufocado, eu estou cansado. E eu estou no módulo de defesa. Para eu não enlouquecer, eu estou no módulo de defesa. Eu me tranquei, eu me fechei, eu me guardei. Eu tranquei as portas por dentro. Seja do meu ministério, do meu relacionamento, da minha família... Eu estou no módulo de defesa E a Bíblia diz Que Jesus entrou naquele lugar Veja Jesus não estava como espírito Jesus estava de corpo E a Bíblia diz que Jesus apareceu no meio do porão Ou seja Jesus Cristo eu Não precisa colocar o texto Jesus Cristo apareceu no meio do porão Se as portas estão trancadas por dentro E ele apareceu no meio do porão como que ele entrou lá? Você gosta de filme da Marvel? Vai ler a Bíblia. Você gosta de filme de super-herói? Jesus Cristo passou pela parede, irmão. Fisicamente, ele ultrapassou as paredes. Quando você estiver decepcionado, escondido... Seja por um trauma, seja por uma pressão E você se fechar em paredes Eu quero dizer que nada e ninguém pode esconder você de Jesus Nada e ninguém pode esconder você de Jesus Escute aqui, eu estou pregando para algumas pessoas aqui Deus manda te dizer, nada e ninguém pode esconder você de mim eu sei que tem partes suas que você não quer falar com ninguém Eu sei que tem assuntos seus que são tão delicados que você não tem coragem de expressar Eu sei que tem situações que emocionalmente você não quer tocar Mas eu quero dizer para você que essa, esse rompimento que você está tentando fazer Esse medo, essa angústia, esse bloqueio Não vai impedir de eu acessar o seu coração e mostrar que eu não sou só seu Deus. Eu também sou o seu Senhor. O Senhor. O Senhor que diz, vai por aqui. Vai por ali. Não. Deita. Chora. Eu vou cuidar de você. Sim, Ele é o meu Deus. Mas Deus parece algo tão longe. Agora Senhor. Senhor não. A Bíblia diz no capítulo, no versículo 19 do capítulo... No capítulo 20, no versículo 19, a Bíblia diz que encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, as portas estavam trancadas e Jesus se pôs onde? as portas estavam trancadas, e Jesus entra no meio de um ambiente de medo, porque todo mundo tem medo, dizendo, mataram Jesus, agora nós somos os próximos, eles fecharam as portas com medo de judeus, e Jesus disse, eu estou aqui, paz seja com vocês, irmãos, Olhe para mim um instante, não é lindo perceber que nós temos um Deus que ressuscita? Não é lindo perceber que nós temos um Deus, que quando as portas da nossa vida estão fechadas, Ele simplesmente aparece na nossa vida e declara, paz seja convosco. Não é lindo perceber que naquele dia que você fala assim, eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu quero que o mundo se exploda, eu quero que todo mundo vá para o inferno, eu não quero falar com ninguém, eu estou cansado, estou de saco cheio, e aí Jesus aparece com um sorrisão dizendo, Paz seja convosco <risos> Ai, meu Deus do céu Ele é demais, Ele é incrível, Ele é poderoso Ele é maravilhoso, está todo mundo com medo Está todo mundo com medo Está todo mundo com medo Mas Jesus entra ali e Ele diz Olha paz, e eu quero falar Sobre a diferença É sobre isso que eu estou pregando aqui hoje A diferença de ser o meu Deus E ser o meu Senhor É maravilhoso Saber que Ele é o meu Deus mas os discípulos até então não conheciam o Senhor, a decepção mostrou que nenhum deles conheceu o Senhor, todos eles conheceram a divindade de Jesus... Mas na decepção ficou escancarado que Jesus nunca foi o Senhor deles. Por quê? Porque eles não lembravam das palavras, não lembravam das instruções, eles não lembravam dos avisos, eles participaram da última ceia. Jesus disse, esse é o meu corpo partido por vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Eles não perceberam na última ceia que Jesus estava dizendo, eu vou morrer, meu. Porque quando você apenas serve um Deus você apenas o admira, pelo que a Bíblia diz, pelo que as pessoas contam, pelo que a natureza revela, mas quando ele é o teu Senhor, a Bíblia é maravilhosa, a natureza é maravilhosa, mas as verdades que eu carrego não vêm de fontes externas, é de dentro para fora, é o que ele diz para a mulher samaritana, aquela mulher nunca tinha pego uma Bíblia na mão, aquela mulher nunca tinha entrado num templo, os samaritanos eram pessoas odiadas pelos judeus, e ela era uma mulher prostituta, adúltera, tinha se casado várias vezes, ela era o perfil de alguém que chegasse Aqui na Lírio, nós íamos olhar torto Para ela, nós íamos dizer, você tem que ficar Muitos anos aí para se recuperar O teu passado e a tua capivara É terrível, mas Jesus olha para aquela Mulher, mesmo com uma capivara Terrível, mesmo tendo se Casado várias vezes, adulterado Mesmo com uma fama terrível Jesus olha para aquela mulher e fala Se você continuar bebendo da água desse poço Você vai ter que voltar aqui todos os dias Porque essa água vai te dar sede Mas se você beber da água que eu vou te dar do seu interior fluirão rios e águas vivas. E você nunca, 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 nunca mais terá sede. O que, que ele está falando? Se você deixar ele ser o seu Senhor, o seu Deus. Talvez o Deus que os homens pregam é muito distante. Talvez o Deus que os homens pregam está lá em cima, sentado no trono. E eu sou tudo isso mesmo. Mas além de Deus, eu sou o seu Senhor. E agora... Os discípulos têm um encontro com o Senhor, eles têm um encontro, eles olham e veem, nossa, Ele está vivo. É maravilhoso quando, no meio do nada, o Senhor aparece e nos dá força para continuar. Só que escute aqui: todos os discípulos estavam lá, menos dois, menos Judas. Que tinha se suicidado. E menos Tomé. Haviam dez discípulos nesse dia. Judas não estava. Já tinha morrido. E Tomé não estava. Lembra que o primeiro versículo que eu disse a você. Foi que Tomé disse. Senhor meu. Deus meu. Todos estavam sendo abençoados naquele dia. Menos Tomé. Ele não estava lá. Você já passou por uma experiência de ver todo mundo sendo abençoado, menos você? Você já passou por uma experiência de ver todo mundo arrumando emprego, menos você? Todo mundo casando, menos você? Todo mundo dizendo, meu casamento é uma bênção. Aí tu olha para o teu e fala, meu Deus, Maria, creio em Deus, Pai. Você já viu? Todo mundo viu Jesus... Todo mundo foi cheio do Espírito Santo Mas Tomé não estava lá E eu talvez alguns estão falando assim Pastor, Tomé sou eu Sempre estou atrasado Sempre não estou na hora certa Todo mundo está voando E eu estou rastejando Até mesmo eu como pastor Já me peguei algumas vezes E assim, Senhor, oh, por que eu? Por que comigo as coisas são mais difíceis? Falando ali, meu Deus do céu faz quase nada da vida. Já estou aqui, meu Deus do céu. Mas você tem que entender que todos viram Jesus. Todos viram. Menos Tomé. Tomé não viu. Tomé não viu. Eu não sei. Parece que tem hora que tudo acontece com os outros, menos com a gente. Tem momentos da nossa vida que é fácil para todo mundo, menos para a gente. Todo mundo aprende a falar inglês rapidinho, a gente não consegue Não, vai lá estudar inglês que é facinho E para desenrolar a língua Não, vai lá fazer prova de volante, você vai passar na primeira O irmão está na quinta Oh Jesus, dá até raiva Lembra a primeira vez que eu fui passar no volante, todo mundo foi aprovado, menos eu E nós voltamos tudo no mesmo carro, todo mundo, que maravilha, que maravilha Eu vou... Quando você sofre uma decepção, você é testado, da impressão de que você é o único que está sofrendo. Escute, cuidado com essas sensações, tudo de ruim só acontece comigo, eu não tenho sorte, eu nasci para sofrer. Eu sou o patinho feio da família Cuidado Agora lá em João, capítulo 20, versículo 24 A primeira vez que Jesus apareceu Quem não estava lá? Tomé Todo mundo foi abençoado, menos Tomé Ora, Tomé, um dos doze Chamado Dídimo Não estava com os discípulos Quando... Jesus apareceu Os outros discípulos contaram para Tomé Vimos o Senhor Ou seja, fomos abençoados Maravilhoso aquele dia, ele apareceu Ele transpôs as paredes Ele derramou uma paz A gente foi cheio do Espírito Santo Tomé, tu tinha que estar lá, rapaz Como dá raiva, né? Mas todo mundo dizendo, perdi meu Deus, perdi, rapaz Foi maravilhoso, você tinha que ter estado lá, rapaz Foi único, foi esplêndido Palavras nunca vão expressar o que foi aquele dia Que pena que você não estava lá, Tomé Ah, Tomé, você perdeu, Tomé Você perdeu, Aí você, ai que pena E por, por dentro, ai que raiva, que ódio, meu pai Mas ele disse Tomé olhou e disse assim Eu não acredito em vocês se eu não ver Se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos E não colocar o dedo onde estavam os pregos E não puser a minha mão no seu lado O que, que ele está falando? Não crerei Tomé disse Foi bom para vocês Mas eu não acredito Eu estou decidido Porque Tomé, ele é conduzido pelo que ele não vai fazer, e ele tomou uma decisão. Eu não vou crer na experiência de vocês, eu não vou acreditar no testemunho de vocês. Eu não... E tem muita gente assim, que não vou acreditar, mas pode falar que a igreja é maravilhosa, que o pastor prega, que tem um som. Eu não acredito. Tomé olha para todos eles e fala: Eu não creio, eu não vou acreditar nisso, eu não vou, por quê? porque na decepção, Tomé se perdeu, porque Jesus nunca foi Senhor de Tomé, Jesus sempre foi Deus, e ele não consegue ver o Senhor pela experiência dos outros, escuta o que eu estou pregando aqui, pelo amor de Deus, você não vai saber quem é o Senhor, pelo meu testemunho, Tomé não consegue sentir, o que os discípulos sentiram, porque ele não estava lá, e só uma revelação clara de quem é Jesus, te faz entender que Jesus é o Senhor, não adianta você estar longe, não adianta você ficar longe, não adianta você ficar pelos cantos, falando da vida dos outros, se você não tiver uma revelação clara de quem é Jesus, Jesus nunca será o seu Senhor, apenas o seu Deus, o que ele diz? Eu não vou acreditar, mas aí, em João 20 e 26 E aqui eu caminho para a conclusão Quanto tempo depois? Sete dias Uma semana mais tarde Quando Tomé já a dia, dia fala Meu Estou fora Jesus nunca vai desistir de você Ei vermezinho de Jacó Jesus nunca vai desistir de você Jesus sabe que você é Cabecinha de coco Jesus sabe que você é teimoso uma semana depois, muita coisa passa, não é? Uma semana depois, parece que já era, já foi, já era, eu perdi o bonde, já era. Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos ali, outra vez. E quem estava com eles? Tomé. É como se Jesus falasse: você precisa disso para eu ser o seu senhor? Então eu vou dar um replay. Eu vou fazer um remake do filme. E Tomé estava com eles. E por coincidência, as portas também estavam trancadas. E Jesus, mais uma vez, entrou por meio deles e disse a mesma coisa que ele disse há uma semana atrás: Paz seja com vocês. Dez discípulos estão revivendo um filme. Que já viram Para eles talvez nada mudou Mas Jesus repetiu o filme Porque só uma revelação clara de quem é Jesus Vai te fazer olhar para ele e dizer Senhor meu Meu Senhor Jesus vai até eles de novo Só que Tomé é igual a eu e você Tomé é tinhoso Jesus ultrapassa a parede tem gente, tem crente que é assim Jesus ultrapassa a parede Jesus diz, paz, seja convosco E o cabecinha de coco diz Eu não acredito Eu só acredito se eu Colocar minha mão Eu não vou acreditar Ele está dizendo o seguinte Ele não é meu senhor ainda Eu não vou acreditar Ele não é meu senhor, ele não vai conduzir minha vida e o mais lindo é que Jesus consegue ter paciência com gente assim. Porque Jesus ele é o Senhor das pessoas vulneráveis, Ele é o Senhor das pessoas machucadas, Ele é o Senhor das pessoas feridas, Ele é o Senhor das pessoas desconfiadas, Ele é o Senhor das pessoas que estão arredias, pessoas que sofreram tanto na vida que agora estão no módulo de defesa, assim, não, eu, só, eu preciso ter toda a certeza do mundo, você precisa dar certeza, Ele vai te dar a certeza que for necessária. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Versículo 27 do capítulo 20. E Jesus disse a Tomé. Coloque aqui. O seu dedo. Veja. As minhas mãos. Estenda a mão. E coloque-a. Ao meu lado. Pare de duvidar. E creia. Tomé. Eu lhe apresento as minhas feridas Tomé, eu lhe apresento as minhas dores Para que a partir de agora Você seja Não mais o vulnerável Não mais o ferido O amedrontado O desacreditado Mas para que você saia dessas paredes Dizendo para todo mundo Deus meu Senhor meu É preciso tocar nele gente e o que é lindo é que o senhorio de Jesus não é como o homem vê. Escute aqui, é que eu encerro. Tem áreas da nossa vida que são tabu. O diabo gera uma ilusão e a gente diz assim: não consigo crer na mudança. Eu, eu não consigo crer. O pastor prega, mas quando ele fala desse assunto eu deleto. As pessoas falam desta vida, mas eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar na mudança, eu não, não consigo porque não é transparente para mim, não é claro Eu não acredito nesses testemunhos, para mim tudo isso aí é, é mentira, é bobagem Eu não acredito, e você tem todo o direito de não acreditar Quando você fala, eu não acredito mais no amor, porque talvez você nunca foi amado Então você fala, ah, para mim esses casais aí que dizem que se amam, tudo isso é mentira, eu não creio no amor Ah não, a amizade, a amizade não existe, porque talvez você ao longo da vida... Acreditava que os amigos seriam eternos e agora, de repente, os amigos te deixaram e não só te deixaram, como arrebentaram você, então agora você diz eu não quero mais amigo na minha vida, ou talvez você diz, não, 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 eu quero saber de uma coisa eu não acredito mais na medicina não, eu me entreguei agora eu não vou cuidar da minha saúde, eu vou me entregar, e tudo isso é normal, Tomé essa pessoa que diz assim, ó eu me recuso a crer nesse Jesus porque o Jesus que eu pensava, nunca ia me abandonar, ele nunca ia sair do meu lado, e ele saiu, ele foi embora então peraí, por mais que vocês Falem que viram ele, que tocaram nele Eu não acredito A minha fé não é capaz disso e sabe o que é lindo? É que Jesus está dizendo, você precisa de algo além para crer em mim Eu vou te dar esse algo além Você precisa me tocar Se eu atravessar as paredes não for suficiente Se eu declarar paz, seja convosco, não for suficiente Toque em mim, toque em mim E a Bíblia diz que quando Tomé toca em Jesus Acontece um dos textos mais lindos da Bíblia Ele toca em Jesus no versículo 27 E em João 20, 28 Tomé depois de tocar, abre a boca cheia de dente E diz... Senhor meu e Deus meu até poucos minutos atrás o Senhor era grande, poderoso eterno, fiel majestoso, mas agora que eu toquei, tu és o meu guia tu és o meu amigo, tu és a minha palavra, tu és a minha força tu és o meu companheiro, tu és aquele que eu vou acordar contigo, dormir contigo, tu és aquele que vai me acompanhar Deus meu e Senhor meu, Ai, Assim como Jesus ultrapassou as paredes Ele vai ultrapassar as paredes da sua vida hoje Assim como Ele ultrapassou as paredes Para ir atrás de Tomé Ele vai atrás de você hoje Eu não sei quantas paredes você criou Para se proteger Para dizer, não quero mais falar com ninguém Não quero mais saber disso O Deus que você veio buscar aqui hoje Não vai desistir de você Não vai desistir de você Não vai só uma experiência com Deus, Deus meu, Senhor meu, curve a sua cabeça, repita comigo Deus meu, Senhor meu, de novo Deus meu, Senhor meu, Ele não é só o seu Deus, Ele é o seu Senhor, e você tem que tocar nele hoje Você tem que tocar nele hoje Você tem que ter uma revelação além da pregação Do pastor Diego, você tem que ter uma revelação Além da Lírio, você tem que ter uma revelação Além das músicas Você tem que ter uma revelação além do voluntariado Ah pastor, porque tem paredes Aí que você criou, há paredes que você Criou que te impedem de vê-lo como o Senhor Há paredes, mas hoje ele vai Ultrapassar essas paredes, eu sei que a vida Não foi fácil com você, a caminhada Não foi fácil, eram para ter te amado E não amaram, era para ter Cuidado de você e não cuidaram Eram para ter tido paciência e não tiveram Ensinaram para você uma teologia Que você ia ganhar o tempo todo E de repente quando a decepção chegou Você se perdeu, a oração caiu A fé foi embora A adoração murchou Mas hoje Jesus está dizendo Eu vou atravessar essa parede Você trancou tudo por dentro Você diz que não quer saber mais disso Você abandonou teu ministério Você abandonou a vida, você abandonou o sorriso Você abandonou os sonhos, você você se trancou por dentro. Você se trancou por dentro porque você se decepcionou. Mas eu precisei seguir o plano do Pai. Você tem que entender que eu não te puni, muito pelo contrário. Eu permiti essa situação, porque algo maior está para vir, diz o Senhor. Algo maior está para chegar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E nem passou pela mente humana. Algo maior, mas eu vou atravessar essa parede. Essa parede é grossa para o psicólogo. Essa parede é grossa para psicanalista. Essa parede é grossa. Para o teu marido, essa parede é grossa Para a tua esposa, essa parede é grossa Para o teu filho, há pessoas que querem Atravessar essa parede E nunca vão saber o que acontece de verdade Com você, mas para mim essas paredes Não são grossas o bastante Eu vou atrás de você Eu vou, e eu vou aqui Olha, para aqui disponível Toque em mim, toque em mim Toque em mim, toque em mim Toque em mim, toque em mim Toque em mim, Toca em mim.